0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, inversiones Sura y All New Mazda BT50, Duna, sonidos
1: de tu mundo. Siete de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Un en Punto en jornada de miércoles 17 de agosto ya del presente año. Eh, saludamos a todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Moña y en cualquier parte del mundo en www.una.cl y en todas nuestras plataformas donde nos puede escuchar, también ver a través de nuestro streaming. Eh, una jornada que tiene harto de noticias por lo pronto el llamado es a la paciencia quienes utilizan eh, el metro constantemente en el transcurso de la mañana sobre todo la línea 2, porque de acuerdo a lo que informaba la empresa Metro de Santiago todavía eh, se mantiene el servicio parcial en esa línea, la 2, eh, durante el transcurso de esta mañana con cinco estaciones cerradas todavía, al igual que lo que ocurrió el día de ayer todavía no se confirma cuándo van a reabrir se supone que eso podría ocurrir en las próximas horas, pero por ahora abre el servicio con estas cinco estaciones que no están funcionando, así es que paciencia para quienes tienen que usar el servicio de metro de Santiago. Decíamos una jornada muy agitada, sobre todo en el Congreso también, porque entre otras cosas, la Cámara de Diputados tiene que ver la prórroga del estado de excepción para la macro zona sur, es la sexta de aprobarse en la Cámara, tiene que pasar al Senado esta misma jornada para ver cómo le da con los votos ahí al, al gobierno respecto a esta nueva prórroga del Estado de excepción. También la Cámara de Diputados va a revisar hoy día eh, situaciones que tienen que ver por ejemplo eh, con otro proyecto de ley. Se anuncia que la reforma de pensiones no va a entrar en agosto sino que va a ser después del 4 de septiembre después del plebiscito de salida. Hoy día el Senado también revisa el proyecto de feriado el 16 de septiembre. Eh, y también hoy día el Senado eh, tiene en tabla, en el cuarto lugar, el proyecto que concede un indulto a los llamados presos del estallido social. Así de agitada está la agenda, al menos en el Parlamento, eh, también con diferentes cosas que están ocurriendo en nuestro, en nuestro país. Fíjate que, y saludo de inmediato a Josefina Fina se estaba mmm, viendo la posibilidad de traslado de los responsables del Tren de Aragua porque se conoció... De parte de Gendarmería, de un intento de fuga, además, de la cabecilla de esta asociación. ¿Cómo te va, Josefina? Muy buenos días.
2: Muy bien, ¿y a ti cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Oye, eh, hace frío ayer, ¿sentiste sí. la lluvia? Se
1: sentía fuerte. Sí,
2: durante Por la momentos. Noche. Pero rico, se agradece es buena la, lluvia. la lluvia para dormir. Oye, cinco grados a esta hora, está bastante helada la mañana, la máxima va a llegar hasta los 14 solamente, se espera algo de nubes durante eh, las próximas horas, pero va a ir variando durante el transcurso de la tarde, y ya durante los próximos días se espera más bien cielos despejados y temperaturas que van a ir en aumento, si revisamos el pronóstico extendido el sábado la máxima podría llegar hasta los 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 14 se espera cielos principalmente cubiertos con neblina y va a ir variando a despejado durante el transcurso de las horas. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 5 grados máxima de 11, cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy y si les cuento lo que está ocurriendo en Puerto Montt. Y sus alrededores, por supuesto, a esta hora, cielos cubiertos con chubascos aislados, 3 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 9.
1: Eso con el eh, pronóstico del tiempo, vamos a estar en un rato más acá con eh, Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles. ¿Quiénes nos visitan? Nos visita Leslie Ayala, la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, que nos viene a contar cómo, cómo la fiscalía va a investigar la presidencia de la moneda en la campaña de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y también estaremos con la José Tapia, María José Tapia, su editora de Pulso de la Tercera, que nos habla sobre derechos de agua. Más de la mitad no están inscritos, y si bien el nuevo Código de Aguas dio 18 meses para regularizarlos, los portadores de derecho están contra reloj, inscribiéndolos antes del 4 de septiembre, por pues el plebiscito de salida. Eso lo conversamos en un rato más con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. 7 con 7 de la mañana con cuatro minutos estos son nuestros titulares
2: La fiscalía abrió una causa penal por el presunto uso de recursos del gobierno en la impresión de la propuesta de nueva constitución el ministro Giorgio Jackson descartó de manera tajante el desvío de caudales públicos para la impresión y calificó esto como un show triste el Senado aprobó y despachó a la Cámara el proyecto que rebaja los quórums supramayoritarios para reformar las leyes orgánicas. Esta iniciativa, refundida de una moción presentada por el PS y el PPD, fue visada tanto en general como en particular con 42 votos a favor, dos en contra y una abstención. Hoy se vota la sexta prórroga del estado de excepción que rige en la macrozona sur. La nueva solicitud del Ejecutivo se da en medio de las críticas por parte de parlamentarios por no incluir a la región de Los Ríos. Hoy se realiza el sorteo de los diputados que deberán someterse al test de droga. De acuerdo al reglamento, se va a publicar el nombre de él o los legisladores que eventualmente dieran positivo al examen. Además, se levantará el secreto bancario y si existen transacciones que no puedan ser justificadas, se podrá enviar estos antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara o al Ministerio Público. El Ministerio de Salud notificó de 189 casos de la viruela del mono. Por ahora, la mayoría de los casos siguen estando concentrados en la región metropolitana. Y Metro informa que hoy continuarán cerradas las cinco estaciones de la línea 2. La estatal informó que durante la mañana no habrá disponibilidad del servicio en las mismas estaciones de este martes, tras el descarrilamiento de un tren de maniobras nocturnas. Y en noticias internacionales, Volodymyr Zelensky pidió a los residentes ucranianos en Crimea mantenerse alejados de las instalaciones militares rusas. El mandatario dijo a los ciudadanos que deben tener mucho cuidado y no acercarse a lugares donde se almacenen municiones y equipos de tropas invasoras. Pyongyang desafió a Seúl y lanzó dos misiles de crucero al Mar Amarillo. Los servicios de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando el nuevo ensayo armamentístico de Kim Jong-un, en el también conocido como el Mar de las dos Coreas. Siete de la mañana con 6 minutos.
1: ¡Vamos! vamos al detalle, lo que está pasando en nuestro país, ha sido bien agitada las últimas horas en la macro zona sur, eh, hemos sabido de hechos de violencia, de actos delictuales que se han ido conociendo desde la región del Biobío, ahí en la provincia de Arauco, hemos sabido también de otros hechos de violencia que han ocurrido en la misma región de la Araucanía, y, y en medio de esta serie de ataques incendiarios que han ocurrido en las últimas horas, hoy día, esta tarde, a partir de las 3, la Cámara de Diputados eh, va a votar la sexta prórroga de el estado de excepción para la macro zona sur, es decir, para la Araucanía y para dos provincias de la región del Biobío. Una nueva solicitud del Ejecutivo que se da en medio, como decíamos, de las situaciones de, de violencia que han ocurrido en esa parte del país, pero también en medio de las críticas por parte de los parlamentarios por no incluir a la región de los ríos, algo que se había discutido durante el transcurso de los últimos días particularmente la semana pasada esto pese al aumento de hechos de violencia que se han registrado en zonas y además por la premura eh, que ha sido otro de los temas del ejecutivo en votar esta prórroga cuando correspondía hacerlo la próxima semana y es que al ser la próxima semana regional o distrital, se busca evitar que coincida con la víspera del plebiscito de salida y ese fue el argumento esgrimido por el ejecutivo para para adelantar eh, la votación de esta sexta prórroga del estado de excepción para esta jornada. A esto también se suma que en la propia Macrozona Sur también se han producido distintos hechos de violencia o declaraciones que tensionan aún más el ambiente en la previa de esta discusión que se va a llevar adelante en el Congreso. Ejemplo de lo anterior son las palabras del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, quien afirmó que la organización sería partícipe del delito de robo de madera. Ayer se conoció, en las últimas horas se conoció un video de Yaitul, dando cuenta de aquello, hubo reacción de parte del Ministerio del Interior, lo hizo la propia ministra Ikea Siches y un revuelo a nivel de todos los parlamentarios de la zona respecto a estas declaraciones, algunos dicen ratificando entonces el, el, el robo de madera por parte de la coordinadora Arauco Mayeco. Lo anterior llevó a la oposición a pedirle también al gobierno que amplíe las querías tras sus dichos. Además, hoy también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a viajar a la zona y se va a reunir con autoridades locales de la región de los Ríos, particularmente, para coordinar las medidas de seguridad que fueron anunciadas la semana pasada por el Ministerio del Interior. De avanzar en la Cámara de Diputados la prórroga del Estado de Excepción, será esta misma tarde, donde se va a ver en la Sala del Senado, para ver si existe aquella posibilidad de que siga avanzando esta solicitud del Ejecutivo. ¿Estarán los votos? Eh, se van a cuadrar los parlamentarios oficialistas bueno, son dos preguntas que tienen eh, para tener respuesta en el transcurso de esta tarde habrá que verlo, por cierto, lo que pase ahí la discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente también en el Senado y seguramente estará presente en la sala la ministra del Interior Isquiasiches que ayer de hecho se hizo cargo de las palabras del líder de la CAM, Héctor Yaitul.
2: Sí, se lo preguntaron varias veces durante el día. La primera vez fue eh, en una instancia en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Resguardo del Orden Público. Y durante esa sesión ahí, la jefa de gabinete fue consultada por estas declaraciones de Héctor Yaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Mayico, quien aseguró que su organización sería partícipe del delito de robo de madera. Eh, bueno, según lo que se ve en el registro audiovisual Yautul dice, la madera que nosotros recuperamos es para tener recursos Para ganar los insumos que... Eh, para reconstruir el mundo mapuche Y para tener los fierros y para tener los tiros Fue parte de las declaraciones que dio Yaitul Al respecto, la ministra Siches Precisó que la información dada a conocer por Yaitul No es nueva Y que está eh, contemplada la ampliación de la querella Por ley de seguridad del Estado En contra de este comunero mapuche Que anunció el gobierno en julio pasado Y lo que explica la ministra es que eh, en esta ampliación de querella, no solo solicitan especial énfasis en estas declaraciones que da Jaitul en la revisión de estas declaraciones, como también las previas en donde están contenidas las que fueron acogidas por la prensa el fin de semana pero que eh, no son informaciones nuevas, reitera la ministra del Interior. Así que recalcaba que como Ejecutivo han sido claros que no van a ser complacientes frente a aquellas personas que delinquen en ninguna de las zonas de nuestro país y aseguró que en torno a ello han planteado el Ministerio Público hacer acciones que competen. En específico asegura que cuando hay cualquier admisión por parte de estas personas de un ilícito, sin duda, el Ministerio Público también, y tal como lo hemos reiterado, asegura la ministra, tiene toda la libertad de actuar, fueron las palabras de la Ministra del Interior, a propósito de estas declaraciones que dio Héctor Yaitul, y que eh, han estado dando vueltas, y por supuesto que llaman la atención.
1: Llaman la atención, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el transcurso de las próximas, las próximas horas, sobre todo porque algunos dicen, se trata de una confesión de la que hace Yaitul, eh, y lo que ha dicho la Ministra del Interior, bueno, no son nuevas, están en la greya que fue empleada por parte del Ejecutivo, y de alguna manera endosa eh, a actuar por parte del de Ministerio Público, y de las fiscalías que hagan su, su trabajo al igual que la justicia, es lo que le escuché anoche en una entrevista en Canal 13 a la propia jefa de Gabinete a propósito de las declaraciones de Héctor Yaitul 7 de la mañana con 12 minutos Escuchas, Duna en Punto Fíjate que no es una, sino que son dos las querellas que admitió la justicia contra el gobierno por la impresión de los textos de la propuesta de nueva constitución. Esto luego que el séptimo juzgado de garantía de Santiago declarara admisibles las querellas presentadas especialmente contra la Secretaría General de la Presidencia, las Express, o todos quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos. Esto por la impresión de casi mil ejemplares de la nueva constitución en el marco de la campaña de información del Ejecutivo, Hagamos Historia, que ya estaba siendo investigada por la Contraloría por no traspasar la línea de la presidencia frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Bueno, fue el diputado del Partido Republicano, Juan Irá Razabal, autor de una de las querellas, quien detalló que su acción fue acogida hace más de una semana y que él ha sugerido que se cite a declarar en primer lugar al ministro Giorgio Jackson para ver sus responsabilidades en este tema. La raíz del delito tiene que ver, sobre todo, con que hay una prohibición legal, dice el parlamentario, de imprimir esta cantidad de documentos en la ley de presupuesto. Y en esa misma línea se hace referencia también a la denuncia del abogado Marcelo Brunet, Ligado a Renovación Nacional, donde dice él que primero no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, dice él, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación, en lo que detalla también en su libelo este jurista. Por su parte, el ministro Giorgio Jackson... Habló ayer de esto específicamente a la querella interpuesta por el eh, parlamentario del Partido Republicano, tildándolo de show triste en términos políticos, pero además de que esto constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del ministerio público con evidentes fines electorales fue lo que ayer defendió el ministro de las Express. así el secretario de estado fue enfático en mencionar que la impresión de propuestas de nueva constitución no hay y no hubo ningún delito lo descarto de manera tajante y de manera completa fue lo que um, esforzó ayer el, el eh, ministro en el parlamento eh, también terminó diciendo que la acusación a su juicio es irresponsable de parte del parlamentario tanto respecto al cuestionamiento hecho por la Contraloría a la Presidencia, también Jackson dijo que desde su ministerio están abiertos a recibir todas las propuestas que emanen desde el rechazo y también de todas las partes independiente de la postura que tenga. Por lo mismo, hoy tiene reunión el ministro Jackson, se va a reunir con los senadores de AC, Matías Walker y Jimena Rincón, además de Iván Flores, para conversar de la propuesta que habían planteado estos parlamentarios que ya tiene eh, el visto bueno también del Congreso
2: claro, en el Senado se aprobó el fin de los quórums supramayoritarios, esto ocurrió ayer, eh, el fin de los quórums supramayoritarios para la aprobación, modificación o también la derogación de normas legales que tienen carácter de ley orgánica constitucional, lo que permite en el fondo que el proyecto eh, iniciado con una moción parlamentaria avance hasta la Cámara de Diputados que es lo que sigue en este proceso ahora, esta iniciativa que va en línea de lo que ya se ha aprobado como rebajar el quórum para modificar la actual constitución por cuatro séptimos fue aprobada por 42 votos a favor, 2 en contra y una abstención, y en ella se plantea que dichas normas sean aprobadas o modificadas con el quórum de mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, y no con los cuatro séptimos que actualmente necesitan. Ahora, este proyecto tuvo su origen en una moción de algunos senadores, entre ellos, Juan Luis Castro, Álvaro Elizalde, Fidel Espinosa, José Miguel Insulza, entre otras. Y el presidente del Senado, en esta instancia, afirmó que el proyecto es una moción democratizadora que refuerza un principio que es eh, que existiendo mayorías de normas se pueden modificar. El principio básico es restablecer, dice, el principio de la soberanía popular, se eliminan las leyes de quórum supramayoritarios de cuatro séptimos, pero se va a requerir un quórum mayoritario de mayoría absoluta. Aparte entonces de lo que se vio durante la jornada del día de ayer, una moción que <coughs> avanza entonces, y tiene que pasar al Congreso.
1: Claro, porque es la Cámara la que aprueba entonces este proyecto que busca terminar con estos supraquórum de leyes orgánicas, se suma también a los cuatro séptimos que habían presentado los propios parlamentarios de la democracia cristiana. Diferentes caminos que avanzan en modificaciones eh, legislativas. Siete con dieciséis, estás en Duna en Punto. Oye, se encendieron las alarmas en gendarmería tras detectarse un intento de fuga del líder del tren de Aragua en la localidad de Arica, el complejo penitenciario de esa ciudad nortina, suspendió las visitas del líder del clan Los Gallegos, que es el brazo operativo del tren de Aragua, acá en la zona. Hay una resolución firmada por el alcaide Pablo Vidal, y conocida durante las últimas horas, que da cuenta de que en un allanamiento realizado hace una semana, se encontró una sierra metálica de 6,5 centímetros destinada a cortar barrotes al interior de la celda de John Aker, Javier Paredes Fagundes, apodado El Enano, y sindicado como cabecilla de la facción local del Cártel Criminal Venezolano. Por lo mismo, la autoridad penitenciaria le impuso a este sujeto, como medida disciplinaria, la privación de toda visita por 30 días, a contar del 10 de agosto hasta el próximo 9 de septiembre. Y en el mismo procedimiento se incautaron además unos trozos de papel y un cuaderno en poder de otros cuatro internos. Y esos papeles incluían manuscritos y números telefónicos que, dicen ellos, eh, pudiesen ser relevantes para la investigación en lo que apunta el alcaide Vidal. Esta situación se conoce en medio de la polémica que fue provocada también por la intención de Gendarmería de trasladar a 16 miembros de los gallegos que están en prisión preventiva en Arica a otros penales del país, lo que fue denegado por el juzgado de garantía y también por la Corte de Apelaciones Local. Así que se habían encendido la alarma en Gendarmería a propósito de la posibilidad de fugarse de este líder del Tren de Aragua o la facción del Tren de Aragua acá en Arica. Oye,
2: en paralelo Dígame. quería volver al Congreso. ¿Qué pasó? Porque hoy día a las 11 de la mañana se va a efectuar el primer sorteo para determinar qué diputados o diputadas van a tener que someterse al llamado test de droga. Esto mediante un sistema que los va a seleccionar de manera, de manera aleatoria. De acuerdo con con la cita que está hecha, los convocados son los distintos jefes del comité parlamentario para realizar el sorteo del test de pelo considerado en el reglamento sobre control de consumo de drogas en diputadas y diputados. El reglamento de la medida fue aprobado, recordemos, en julio pasado y se transformó en norma legal, quedando esto dentro de la ley de presupuesto del 2022 que se aprobó el año pasado. pero para su implementación, recordemos, requería de un reglamento específico que la propia Cámara tenía que establecer y ahí se generó una polémica al respecto bueno, finalmente la aplicación de esta prueba va a ser semestral y va a comprender a todos los diputados sin excepción de manera aleatoria, como es por el sorteo no todos los legisladores se van a testear cada seis meses, pero sí tendrán que al menos pasar por el control dos veces en los cuatro años de su periodo legislativo, así que hoy día comienza a tomarse este test de droga a los parlamentarios.
1: 7 de la mañana con 19 minutos.
2: Revisemos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UEF, como es habitual, al alza, 33.624 pesos. El dólar también en números azules, 879,15 pesos. El dólar a la baja, perdón, el euro a la baja, 897. El IPSA en números rojos, 5.386 puntos a la baja. Y el cobre, 3,60 dólares la libra. Oye, ¿suenan campanas de boda para Adele, parece? ¿Verdad? Hay rumores ¿Mm? de boda con su novio Rich Paul. La cantante generó especulaciones de compromiso con el agente deportivo estadounidense en febrero cuando ella eh, lució una enorme bengala de diamantes en forma de pera en su dedo anular en, eh, en unos premios, los premios Brit. Y en una entrevista de portada para la revista <coughs> Ed, de Estados Unidos y Reino Unido, Adele respondió con bastante ambigüedad. Cuando se le preguntó, ella dice, bueno, bueno, eh, no estoy casada, eh, no estoy casada, solo estoy enamorada, estoy más feliz que nunca. Bien, podría estar casada, dijo feliz la estrella musical, pero de concretarse o de confirmarlo, nada. Así con Adel. <risa>
1: Con la británica de 34 años, nos vamos a decir en la pausa. ¿Viste por la ventana hacia afuera? No. Muy poco se ve. Eh, oh, Precaucena eh, Es bien espesa la, la niebla hasta ahora de la mañana acá sí, sí. en la región metropolitana. Al menos en este sector, en la comuna de Las Condes, también en la comuna de Itacura, se ve. Muy poco y nada hacia, hacia afuera a propósito de la, de la espesa niebla que hay esta hora acá en la capital. Insisto, con la música de Adel nos vamos a una pausa comercial. La José Tabracópolos, nuestra Adel, vuelve a las 8 de la mañana para... Ni en para, la cantarlo, ducha, canto, por favor. para actualizarnos las informaciones. Eh, un par de consejos antes, Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UEFA a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate. Con los que saben e invierten en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y recorre nuevos caminos junto a las fuerzas de All New Mazda BT50, motor 3.0 diésel y además capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar a Candunan.15 en, en la 89.7. No se vaya.
0: Defontanizar tu empresa. A, digitalizar. B, centralizar. C, automatizar. D, todas las anteriores. D, todas las anteriores. ¡Correcto! Defontaniza tu empresa con Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana. Que permite conectar tu compañía a un completo ecosistema digital de gestión empresarial, recursos humanos, gestión comercial, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
3: Recorre nuevos caminos junto a Mazda BT-50. Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl Feel alive. Dergo Sender.
2: tu tranquilidad. Cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo
1: mismo. Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención
0: que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus, Somos la Católica.
1: en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c Estás en Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez 7 de la mañana con 25 minutos. 7 con 25. Seguimos acá el 89.7 haciendo una en punto. Le decíamos al inicio del programa que tenía que armarse de paciencia, sobre todo si usted utiliza la red de metro, particularmente lo que estaba pasando en la línea 2 del metro, que se mantienen cerradas varias estaciones durante gran parte de esta mañana. Va a ser así durante gran parte del día. Todavía no hay una fecha exacta de parte de la empresa para decir cuándo se va a restablecer el servicio en las estaciones afectadas, que son. Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores, también Vespucio Norte, eh, y por eso esa línea eh, está funcionando de manera intermitente entre la cisterna y Cerro Blanco. Además, lo que se ha resuelto de parte de las autoridades es que la red metropolitana de movilidad eh, ha puesto servicio de buses clones en superficie, en ese tramo que no está operativo del ferrocarril metropolitano. Hay vehículos que tendrán además una frecuencia de 10 minutos, dice la autoridad, y se van a detener en las mismas Paradas que lo hace la línea 2. Hay recorridos también, por ejemplo, el 203 y el 208 que van a reforzar la operación de estos servicios y se espera que la suspensión de este tramo en las cinco estaciones se extienda desde eh, la mañana hasta por lo menos eh, durante pasado el mediodía, de acuerdo a la información que se ha entregado de parte de las estaciones eh, que están afectadas y también de la propia empresa, porque no hay una hora todavía estimada de reposición del eh, funcionamiento. Lo que se ha dicho que la falla se produjo cuando un tren se salió de la vía en el momento en que se estaban haciendo maniobras de estacionamiento nocturno y eso generó la situación que vimos el día de ayer muy temprano en la mañana que se extendió durante gran parte del día y como decimos también la situación es compleja a partir de esta mañana en esas cinco estaciones que no están funcionando de la línea 2 del metro, 7,27. con 27.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Nos vamos a otro tema, decíamos lo complejo que está la situación en la parte sur de nuestro país, dábamos cuenta también de los hechos de violencia que se han ido generando en las últimas horas, ataques en las provincias de Arauco, ahí en la región del Biobío. lo propio que está ocurriendo también en la región de la Araucanía y, y lo que va a pasar hoy día particularmente en el Congreso con la prórroga del estado de excepción, la secta que está pidiendo el Ejecutivo. Miramos el sur, pero también miramos el norte, donde también hay una situación compleja, y de hecho, el día de ayer, el gobernador de Erika y Parinacota Jorge Díaz, de alguna manera también volvió a emplazar al Ministerio del Interior para reforzar la presencia militar en los puntos críticos que tiene esa región, y le solicitó también a las Fuerzas Armadas eh, que tengan mayores facultades para desarrollar eh, el trabajo ante, dice él, el difícil escenario delictual y migratorio que se está viviendo en la llamada Macro Zona Norte. Lo que ha dicho el gobernador es que hace más de dos semanas, dicen ellos entregaron una propuesta regional que fue avalada por el Consejo Regional en Pleno también por unanimidad y decenas de organizaciones sociales para solicitar resguardo militar en esas zonas críticas y también, no solamente que se lleve el trabajo durante el día, sino que también en horarios nocturnos. En realidad, decía el, el gobernador, eh, tratamos de homologar lo que hemos conocido hasta el momento de estados de excepciones constitucionales en el sector fronterizo y durante la pandemia donde los militares prácticamente acompañaban en esa labor, es lo que acusa la autoridad y por eso él ha asegurado que la actual crisis intelectual que afecta a Arica y Paranacota requiere que exista un resguardo militar pero que estén estados también de mayores facultades que, que solo eh, como lo hace Carabineros de acompañar ese servicio estamos levantando esta propuesta se la vamos a entregar al subsecretario de interior y también al presidente de la república en un oficio que él dice ingresamos hace más de 15 días y aún estamos esperando respuesta de aquello lo que dice el gobernador de Arica y Parinacota Jorge Día respecto a la situación que está viviendo en esa parte del país. También él dice que más allá del nombre que se le quiera poner al decreto, al estado de excepción eh, o a lo que se requiera como nombre para ir en ayuda de la situación delictual que se está viviendo, lo importante, dice él, es el resguardo militar en esas zonas críticas y también eh, particularmente el horarios nocturnos donde es la situación más compleja que se vive en esa parte del país. Hay zonas críticas, decía él, como el sector de desarrollo Chuño y Narica, hay carreteras que también eh, están siendo vulneradas y particularmente también lo que se vive en la zona fronteriza. Es lo que dice eh, la autoridad de la parte norte de nuestro país, donde supuestamente va a ser uno de los puntos que se van a visitar en los próximos días por parte del Ministerio del Interior. Decíamos hace poco rato la visita que hará el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la región de Los Ríos en, en el transcurso de esta jornada, una región que también así ha solicitado eh, el estado de excepción y seguramente la parte norte también será vista por las autoridades con una, con una lupa especial a raíz de la sedición delictual que pasa en esa zona del país. 7.30. con 30.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Lo último, antes de irnos a la pausa vamos al Congreso nuevamente porque se espera que hoy día el Senado vote el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los llamados presos de la revuelta personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social y que permanecen en prisión preventiva a la espera de un juicio por su presunta implicancia en delitos ocurridos en la crisis del 2019 según eh, lo que han comentado los propios senadores, probable que no se llegue a votar está en el cuarto punto de la tabla eh, y antes dábamos cuenta que también el eh, Senado debiera hacerse cargo de de la prórroga, la secta, por el estado de excepción en la macro zona sur, si es que hoy día también es aprobada en la Cámara de Diputados. Pero en lo particular esta iniciativa, que fue ingresada por parlamentarios oficialistas y permanece sin avances en su tramitación desde el 2020, necesita de 26 votos para ser aprobada, los cuales aún están en duda luego de la reticencia que generan algunos legisladores del sector, pese al respaldo que el gobierno le ha otorgado a esta medida. De hecho, una de las primeras decisiones del presidente Gabriel Boric, tras asumir el mando en el de marzo, pasado fue aplicar urgencia a este proyecto, lo cual de alguna manera también en ese entonces le costó una serie de reproches al ministro George Jackson, quien dio cuenta de la determinación después de una cita con jefe de bancada en marzo. Ese proyecto también se va a ver hoy día en el Senado, a ver si es que alcanza el tiempo, insisto, está en el cuarto punto de la tabla, en una en una jornada que será agitada, no solo para el Senado, también para la Cámara de Diputados. 7.32. con Vamos a pausa. Antes de la pausa ya se irán los infiltrados acá en Punto, también Nicolás Vergara un par de consejos, en Inversiones Sura tienen la más amplia oferta de productos de inversión del mercado para hacer crecer tu patrimonio conoce los diferentes fondos mutuos estructurados en inversiones.sura.cl el poder de tus decisiones crea futuro y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com nos vamos al corte comercial al regreso acá en el estudio Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en Dunen Punto
0: Tus inversiones están creando
3: el futuro que quieres Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
2: Bueno, tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
3: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
2: ¡Ay, pero qué tecnológico! <risa>
3: ¿Vio que estoy actualizado? Muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
2: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. Los paneles fotovoltaicos cuentan con infinitas aplicaciones. Una de las más recientes son los árboles solares, que forman parte de una oleada de avances tecnológicos inspirados en la naturaleza. Estos árboles están diseñados con hojas fotovoltaicas que se distribuyen siguiendo una espiral de Fibonacci, un patrón recurrente en la naturaleza, en lo que se conoce comúnmente como biomimética. Los árboles solares pueden tener múltiples aplicaciones, funcionan como estación de carga, punto de conexión wifi, puente de agua gracias a un sistema de condensación de aire, lugar de sombra y durante la noche también pueden ejercer la función de alumbrado público gracias a la batería que tiene incorporada puede almacenar la energía solar captada durante el día e iluminar el lugar durante la noche ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta
4: ok asistente lee Bloomberg Línea el boom de NFTs toma el arte en el mundo
3: Ya.
2: Interesante impacto de criptos en Latinoamérica ¿Mm? La inteligencia artificial se queda sin batería
1: Eso último no era noticia
2: Exacto Conocer información relevante te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción anual de Bloomberg Línea Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú
0: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe. ¿No nos
1: iremos a equivocar nuevamente?
0: No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura. En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com
5: Niños, ¿Quién quiere un globo? ¡Yo! Yeah, yeah, yeah.
4: Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scoucha Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scoucha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo establecidas en sus reglamentos
5: internos y en Scoucha Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de Banco of Noble Utilizada bajo
2: licencia.
0: Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37, momento de nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú cómo
1: estás, Rodrigo? Bien, pues aquí estamos. ¿Estás bien? Muy ¿no? bien. Muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. estás muy bien. Me asusté por un momento, viste, que había una neblina espesa, pero ahora como eh, que,
3: que sí. ¿sabes? Eh, mira, yo venía en el auto cuando todos lados de la es neblina espesa y yo te iba a escribir para decirte, sí, pero es alta. Es alta ya. Es alta. No eh, está, no, 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 A nivel de calle todavía no, pero, ojo, la neblina siempre mm. baja, así mm. que yo creo. Y es raro tanta neblina después de tanta lluvia, pero, pero en fin, porque yo veo bastante.
1: ¿eh? Sí. Llovió bastante.
3: Estamos... Estamos con buenas
1: noticias en ese sentido. Es bueno, siempre el agua es buena. Siempre. Eh, aprovechemos entonces de saludar a nuestro, a nuestras infiltradas de esta jornada de día miércoles 17 de agosto. A la distancia, la José Tapia. María José Tapia, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Hola, todo bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bien. Todo bien por acá. Eh, y en el estudio, en Cosa de segundos. 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 ¿Sí? Segundos nada más. Nada como más. Segundos, ver, nada más. Ver, decir, segundos nada más. Podríamos decir. Segundos nada Tres, dos, uno. ahí está mi cafecito. Ahí está. Ah, Leslie Ayala, ¿cómo te va?
5: Bien, acá corriendo. Bien?
1: Sí, te, te apuramos, disculpa. No, 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 no todavía bien, bien. No era nuestra intención. <risa> Tómese tranquilo el café porque podemos partir con la José Tapia por <risa> ahora. Perfecto, súper. <risa> para, para hablar, José, de derechos de agua. Eh, inscripción sí, de derechos de, la de agua. Del agua. ¿no? Así es. A propósito, a propósito de la lluvia. A <risa> propósito de la lluvia, ¿no?
4: Sí, coincidentemente, eh, no, efectivamente, o sea, la verdad es que están haciendo todo un trabajo para poder inscribir derechos de agua, acá hay, hay una historia bi bien amplia A ver, sí. Hay del orden de 350.000 derechos de agua entregados en Chile, para que se hagan, para que se hagan una idea uh -huh. de, esa, de, de esa cantidad, solamente hay registrados correctamente 150.000 derechos, o sea, menos de la mitad ¿Qué es lo que ocurre? Los derechos de agua son administrados por asociaciones de canalistas, prácticamente, que son los que tienen socios, que son los que tienen estos derechos, pero quien reparte el agua, quien levanta y cierra las compuertas de los canales, son estas asociaciones. Las asociaciones operan por tradición, por ende nunca eh, exigen los registros. Entonces, estos son terrenos que se heredan de generación en generación, entonces vamos pasando y no se van registrando, pero en abril hubo una modificación al Código de Agua y dijo ya, se acaba este cuento y todos los derechos deben estar registrados correctamente de aquí a octubre del 2023. Le dieron un plazo de 18 meses. Porque eh, aquí nos hemos dado cuenta que si bien hay derechos de agua que por tradición no se han inscrito, hay eh, otros agricultores básicamente que no han inscrito los derechos porque es conveniente en un cierto aspecto no inscribirlos, porque si tú no haces uso de estos derechos, tienes que pagar una patente. Si no eh, pagas la patente, la DGA que administra que administra este cuento te puede eh, llevar a tribunales, demandar, pero si el derecho no está inscrito en ningún lado, el tribunal no tiene cómo castigar al usuario, porque dice, oye, aquí no hay ningún derecho, entonces no hay nadie con quién, sobre quién recurrir, en otras palabras y eh, entonces mucha gente mucho agricultor ha dicho no, como no estoy usando los derechos prefiero no inscribirlos para no ser objeto de una demanda de la DGA la DGA lo que dice ahora es que acaba este cuento por ende aquí se va eh, a regularizar tiene que inscribirlo en un plazo de eh, 18 meses pero está el factor nueva constitución entre medio y eso ha hecho que las asociaciones de canalistas que como les comento administren estos derechos empiecen a hacer un trabajo acelerado para intentar tener estos derechos inscritos de aquí al 4 de septiembre. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si no eh, están inscritos, existe, perfecto, el plazo de la nueva normativa hasta octubre del 2023. Pero si la contribución se aprueba, el 4 de septiembre terminan todos los derechos. Y pasan a ser autorizaciones de uso. Por ende, cuando estas personas vayan a intentar inscribir sus derechos y regularizar su situación... De, eh, ante el conservador de bienes raíces o ante la DGA que se inscriben en los dos lados eh, hay mucho temor o incertidumbre a que el conservador les diga oiga, no pues ya no podemos inscribir los derechos porque automáticamente dejan de existir entonces, todas estas asociaciones han estado llamando a sus, a sus socios que son bueno, hay del orden de 4.000 asociaciones que están haciendo esta pega de llamar a todos los socios y decirle, oiga Queremos su planilla vigente, queremos sus registros al día, porque si usted no tiene el día de eh, mañana, cómo decir, cómo, o sea, cómo acreditar que usted tiene un derecho, estos derechos no, van, no se van a transformar automáticamente, tampoco en autorizaciones, por ende usted no va a tener agua. Claro. Y eh, lo que es más complejo aún, que es lo que dice. No, no, o sea, agua
3: que... tener, lo que va a lo, tener, lo que va a hacer es que la va a estar usando, porque recordemos que los canales no desaparecen. Eh, no, claro. eh, eh, no, no, pero es que no, no es menor, pues José. Eh, porque va, la va a estar usando a un título eh, in, incomprensible. Entonces, por ahí viene. Sí, pero pero no
4: pero hay otra preocupación adicional. Lo que ocurre es que cuando se te, si se aprueba la nueva constitución. Se terminan los derechos, y no solo eso, la cuenca, la cuenca pasa Paso. a ser administrada por tres entes, claro. no solamente por las asociaciones de canalistas, también van a haber ONGs que van a tener derecho a ver qué se hace con esa agua. Exacto. Y también va a estar el gobierno. Entonces, o sea, el, el, la, la DGA y el organismo públicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no tengo el derecho al día para acreditar, oiga, necesito toda esta agua y acá está mi derecho, mm, ya, ya, todo, ya toda esa agua no va a ser usada por los agricultores o por las asociaciones de canalistas. La, una ONG le puede decir, oiga, usted, Pepito, no tiene el derecho, por ende, eh, esa agua la vamos a usar para, no sé, conservación, estoy inventando, o sí. para cualquier cosa. Perfecto. Y resulta que lo que dicen las asociaciones de canalistas es que ellos han invertido en los mil kilómetros de canales que hay en Chile, mil millones de dólares en hacer toda la red. Eh, y han invertido esa plata, son solo privados, que lo han hecho eh, porque tienen estos derechos a perpetuidad. Ellos estiman que mantener toda esa red de canales le costaría al Estado, si terminan los derechos, 2.600 millones de dólares al año. Por ende, dicen, hoy aquí esa plata no va a estar para poder mantener. Y lo otro, que se estima que el 80% del valor de la tierra, en el caso del agro, es el agua. Uh -huh. O sea, si bien son derechos que se inscriben de manera separada, ellos dicen, en el momento en que yo eh, se terminen los derechos, mi tierra se va a devaluar un 80%. Y ahí entra el otro tema, que no voy a tener derechos, no los voy a tener registrados, mi tierra se va a devaluar un 80% y ¿qué van a hacer los bancos con las garantías? Aquí el agro básicamente deja las tierras en garantía para poder para poder pedir créditos para capital de trabajo y todo, y resulta que los bancos van a ver que tu tierra ya no vale los dos mil pesos que pediste, sino que vale, no sé, 200 pesos. Y, eh, y el temor es que los bancos actúen y empiecen a ver qué hacen, con eso, qué hacen con esos terrenos entonces hay todo un tema no menor que se ha ido abordando desde las asociaciones de canalistas viendo cómo estructurar este cuento para que eh, para que el día de mañana primero no se pierdan los campos porque aquí aparte no solamente el 70% del agua usada por el agro pero también hay eh, las sanitarias están colgadas a, la, a las asociaciones de canalistas y eh, también hay centrales de pasada que pasan por los caudales, entonces es un factor mucho, o sea, es un tema mucho mayor, que no solamente va a afectar al agua, va a afectar a las sanitarias y a todo lo demás y desde la DGA yo hablé con ellos la semana pasada y lo que me comentaban es que efectivamente ha habido un alza en eh, los registros o sea, que eh, si tradicionalmente ellos registran del orden de 5.400 derechos anuales ya este año van más de 6.500 y ellos estiman que van a terminar el año con del orden de 10.000 derechos anuales registrados entonces eh, si bien ellos obviamente no lo atribuyen a este cuento no lo atribuyen al plebiscito de hecho eso omiten esa, esa, esa parte del análisis, si sí lo atribuyen a la nueva normativa que entra a correr en 18 meses más que obliga a tener estos derechos registrados, si no caducan automáticamente.
1: José, deja hacerte dos preguntas. No sé si, 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 sí. si, si, si. tienes eh, el sí dato, pero pero a ver, eh, eh, mucha gente también hereda terreno eh, y no regularizó la situación. Eh, ¿Qué tiene que hacer esa gente como primera cosa y segundo? Después del 4, y me pregunta el auditor es probable que el valor del terreno no sea el mismo al no tener
4: derecho de agua. Sí, totalmente. O sea, de hecho, o sea, la primera para pa la segunda pregunta primero. Efectivamente, el tú tasaste tu terreno. Eh, en un valor X, ese valor evidentemente va a ser menor porque lo que los, lo que las asociaciones de han calculado es que para el agro al menos el 80% del valor del terreno es el agua. Si tú al terreno le sacas el agua vale un 20%. Porque eh na, a ver, primero, nadie te compra un derecho un terreno sin agua, porque si lo quieres para obviamente para para agricultura es imposible. Ah, para siempre, o algo. Y dos y, y dos, eh, los derechos terminan entonces hay un todo un tema bien complejo ahí que eh, hay bastante inquietud de cómo va a reaccionar la banca porque los terrenos se tasan anualmente entonces eh, la banca obviamente va a activar algún tipo de, de, de mecanismo si es que esto se aprueba, para retasar los terrenos y ahí, cómo el agricultor eh, o el poseedor del terreno se va a hacer cargo del delta de la garantía que ya no le va a cubrir la banca es un poco la inquietud y con respecto a la primera pregunta, ¿qué uh -huh. se hace? Acá hay dos entidades donde hay que inscribir los derechos. Uno es en la DGA y el otro es en el conservador. Exacto. Si es que la persona eh, tiene que regularizar derechos, no, no inscribir registros nuevos, tiene que ir primero a la DGA, en la DGA eh, decir que quiere regularizar su derecho y hacer todo, toda la bajada, mediante que actualmente me comentaban que se puede hacer en la web, la DGA emite un certificado y con ese certificado hay que ir al conservador, inscribirlo en el conservador y después volver a la DGA y decirle oiga, ya tengo inscrito mi derecho en el conservador, así que inscríbamelo en el Catastro eh, Público de Aguas, que lo administra la DGA. Si es que los derechos so se registran después del 6 de abril, derechos nuevos, tienen que ir solo a la DGA y la DGA es la que se encarga de inscribirlo tanto en el conservador como en eh, el registro que administra la DGA.
1: Perfecto. Ah, ahora, eh, partiendo de eso también, que esos registros nunca se habían exigido, ¿no? Eso es no. lo que, lo que alegamos. No, lo, es
4: que, lo, que, eh. lo que pasa es que legalmente siempre se han exigido, Perfecto. pero es que antes los derechos se entregaban y ¿qué es lo que ocurría? Mucha gente recibía su derecho mm. de parte de la DGA, este certificado inicial que les comento, y no iban al conservador y se quedaban solamente con el derecho y lo que les dice la DG ahora, ustedes tienen que inscribir los sí o sí en el conservador ¿y qué es lo que pasa? Mucha gente justamente como se heredan estos derechos se van, se van heredando las tierras o sí. se van eh, de gente que obviamente es ancestro, todo el tema ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente decía ya perfecto, ya tengo los derechos, son míos, no tengo para qué eh, legalizarlos por obviamente por, 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 no sé lata de ingresarlos o, por, o porque no sabían entonces no los ingresaban y nadie te los exige. La asociación de canalistas operan por tradición, entonces no te van a exigir tu registro. sino que decían ya perfecto, él es el heredero de tanto, por ende le corresponden yo tantos sé, litros por segundo.
3: Yo sé que son de ellos y listo, digamos.
4: Claro, y el, punto. Y punto. Entonces lo que dice la DGA es ahora esto hay que ordenarlo. Y con la nueva constitución se le agrega este ingrediente adicional, de que tienen que regularizarlos rápido.
1: Claro, antes del 4 del, de septiembre. Es un gran tema. Eh, gracias, José Tapia.
4: Gracias
1: hablemos de presidencia
5: presidencia que ahora está
1: sí, Fiscalía, <coughs> presidencia y fiscalía. slash
5: fiscalía claro, radar contraloría ya fue, ahora vamos a fiscalía y esto es a propósito de una querella que presenta un, eh, bueno, son dos querellas en verdad, pero, eh, principalmente la que abre la investigación penal que va a estar a cargo del fiscal, eh, Patricio Cooper, el diputado Ibarra Zaval, un diputado del Partido Republicano, eh, quien, eh, sostiene en este, en este documento que la SECPRES, eh, en particular habría, eh, infringido, eh, ya no el ámbito de presidencia que es la que obliga a la Contraloría sino más bien a propósito de, de esta, de esta eh, orden de no, no inmiscuirse con una preferencia de cara al plebiscito en haber eh, mal utilizado recursos del Estado, en particular de, de, de la ley de presupuesto del gobierno para eh, hacerse vía trato directo de setecientos ejemplares de la nueva perdón, setecientos eh, mil ejemplares Ajá. de la nueva constitución que él habrían tenido un costo por trato directo con la imprenta de alrededor de 444 millones de pesos. ¿Dónde estaría acá el delito según la querella del diputado Villarra Zaval, que fue declarada admisible, por cierto, por el séptimo juzgado de garantía lo que obliga al Ministerio Público a abrir una investigación y al menos hacer diligencia? El diputado lo que plantea es que ya al momento de la compra, que esto es el 21 de julio, eh, la convención constitucional ya no existía por ende, de ya no era un acto que le obligara a las Express, eh, eh, recordemos que las Express era quien tenía que proveer de insumos a la convención constitucional, era su deber.
3: Ya no tenía presupuesto porque había vencido el mandato. Digamos.
5: Había vencido el mandato porque el 4 de julio como sabemos se de disolvió la convención constitucional, entonces ya no existía como tal, entonces este acto de compra eh, primero el diputado plantea, de hecho yo podría estar cuestionando incluso que lo hagan vía trato directo, pero no. Vamos a ir al fondo de esto, es porque el gobierno estaba gastando plata en, eh, en estos ejemplares cuando ya no tiene ningún tipo eh, de rol frente a los insumos que puedan desprenderse de, de esta instancia que fue la convención constitucional ahora, eh, el efecto concreto es que sí se abre una investigación penal, acá no hay posibilidad que el ministerio público diga como, mmm, no, no lo voy a hacer porque como se hace vía eh, querella y hay un pronunciamiento de un tribunal, un tribunal que para declarar una admisible una querella al menos revisó de que lo, las actitud, perdón, los actos que ahí se describen son constitutivos de delito y existe mérito para iniciar una investigación penal. Esto se envía al Ministerio Público, el fiscal regional Javier Armendariz ya designó a un investigador, eh, esta querella la va a tramitar el fiscal eh, jefe de Santiago, Patricio Cooper y se van a llevar a cabo todas las diligencias que ahí, por ejemplo, se solicitan tales como eh, porque si bien la querella es contra todos quienes resultan responsables todos los hechos descritos apuntan al rol del ministro secretario eh, general de la presidencia, Jojo Jackson y de hecho las diligencias están enfocadas en él para que él dé cuenta a la fiscalía de por qué se tomó esta decisión eh, y bueno, la defensa eh, del gobierno no se hizo esperar nosotros eh, nosotros preparamos este tema para la tercera PM, consultamos a las expresas, ellos nos dieron una una explicación eh, muy eh, en el sentido de nosotros tenemos el deber de informar, es el mandato que nos ha dado también eh, este proceso, no de tomar una posición, pero sí informar, y cómo no lo vamos a hacer si no es a través de entregar este texto gratuito a las personas, a los ciudadanos chilenos que quieran acceder a él de forma material, por supuesto. Pero eh, ya en un punto de prensa, del Congreso se endureció el tono y el ministro Jackson calificó directamente esta acción judicial como un show político triste eh, apuntó a que esta era una estrategia que se da en el marco de pocas semanas que quedan para el plebiscito y criticó algo que llamó mucho la atención al interior del Ministerio Público y que es un tema por supuesto el ministro Jackson dice acá los diputados del Partido Republicano están instrumentalizando al Poder Judicial y al Ministerio Público usándolo políticamente eh, cuando nosotros en el pasado, y eso es lo que comentaban algunos fiscales, hay muchas investigaciones abiertas a propósito incluso de querellas mm. del Frente Amplio o del propio alcalde Jadue, o sea no, oh. no olvidemos lo que ocurrió durante la pandemia cuando se abrieron investigaciones penales en contra de las autoridades sanitarias en medio de una pandemia, eh, donde se les eh, culpaba y acusaba, la, esta es la querella, está hablando de, del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, directamente al ministro eh, de salud Jaime Mañalich eh, eh, y incluso el propio presidente Piñera de ocultar información, eh, una serie de delitos que también significaron una apertura de una investigación penal que hasta el día de hoy está abierta, está abierta sí. se han hecho un sinnúmero de diligencias y no hay un resultado o alguna eh, decisión por parte de la fiscalía de que acá existió algún tipo de responsabilidad penal ahora, en el entendido de esta crítica que hace el, el ministro Jackson eh, también ayer me recordaban los fiscales cuando eh, a propósito de una querella también del Frente Amplio y de otras figuras eh, se abrió también eh, la causa por lesa humanidad eh, donde se investigan ya las responsabilidades del alto mando y que iban dirigidas concretamente en con perdón, el, el, las responsabilidades políticas en el marco de las vulneraciones de derechos humanos eh, donde se dirigían, eh, expresamente y con nombre y apellido contra el expresidente Sebastián Piñera, el ministro del interior de aquel entonces Gonzalo, Gonzalo Blumel, y que también significaron la apertura de una investigación que hasta el día de hoy está vigente y donde todavía se realizan diligencias por parte de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peridán. Entonces, eh, la dualidad de cuando se está en el poder y se siente que una querella puede ser una instrumentalización política o el mero derecho que tiene, por ejemplo, un diputado de la República de pedir al Ministerio Público que indague una situación ahora, también la postura del gobierno para ser justa fue, nosotros nos vamos a poner a disposición si sí. eh, la Fiscalía requiere los antecedentes nosotros se los vamos a, a, a dar a entender en el entendido de que nosotros estamos comprando constituciones eh, estamos haciendo más eh, fácil el que la gente que por ejemplo no tiene acceso a internet o que quiere tener el texto escrito lo pueda tener, nosotros nos estamos dándole eh, una guía de cómo debe votar. Ahora es un punto que se abrió, la fiscalía va a tener que hacer estas diligencias, y lo más probable es que eh, terminemos con el diputado, perdón, el, el ministro Jackson, eh, declarando frente al fiscal Cooper o la policía, y entregando estas mismas explicaciones que ya se han dado a nivel público.
3: Oye, pero, a ver, a ver dos elementos, uno me, me, da la, me da la sensación de que eh, hay, no sé si es un error en la querella o un error como se comunicó, pero, eh, o la denuncia, perdón, porque no es querella, eh, porque se plantea que yo leía... no sé es querella, ¿Es creyente? Sí. Ah, Porque, por eso
5: pasa por el tribunal.
3: Perfecto. Se pues plantea que el ministro Jackson es el responsable administrativo del ministerio. No lo es. El responsable administrativo del ministerio es el subsecretario. En este caso la subsecretaria. Ese sería el, el, el primer elemento. Y lo segundo, que, que eso no me quedó tan claro, eh, lo primero es una afirmación mía, <risa> lo segundo que no me quedó tan claro, es, eh, es que se plantea que no es por el mecanismo de licitación, no es por haberlo hecho sin eh, por, por trato directo, sino que tiene que, sino que co, co, por el hecho propiamente tal. De, a ver, te están, comillas, malversando caudales públicos. O sea, es, es distinto. No se está cuestionando el mecanismo de licitación. Eh, porque recordemos que era se plantea que superaba el top etcétera. No se meten con eso. El, el tema es. Que... No,
5: igual, igual lo menciona, el diputado dice como, yo podría sí. incluso cuestionar claro. que se haga vía trato directo, pero ese no es mi punto. Mi punto es que acá se está malversando el presupuesto eh, de la nación que está eh, designado para ciertos ítemes y que se ocupó estos 400, 440 millones en un en un acto que no le correspondía al menos según este nivel de acusatorio. Que sí, no estaría en al, la ley de
1: presupuesto dice, al gobierno. Claro. claro, lo
5: que pasa es que el delito de malversación de caudales públicos es un delito bien particular porque se le imputa a funcionarios públicos que están obviamente que su, una de sus funciones es el resguardo de las arcas fiscales y que por ejemplo utilizan un presupuesto que está designado voy a poner un ejemplo burdo, para comprar computadores y resulta que terminaron utilizándolo para, no sé, eh, claro, pagar sueldo Claro,
3: eh, podría no haber un lucro, podría no haber, no, habría, no, haber, no haber Si el punto práctico es que el, el en, en derecho público en lo que no te, se permite expresamente está prohibido y por lo tanto no hay fungibilidad el, del gasto, o sea, hay algunas materias que el gasto es fungible, pero pero fundamentalmente no entonces a eso apuntaría. Ahora, también entiendo que el diputado mencionaba la querella en la lógica con la que se distribuyen para que no te cuenten mentiras, para que no te pasen fake news o sea, también hay una, una lógica que eso también ha estado en la distribución, en que se ha dicho para que no... Te, eh, y básicamente las fake news eh, vendrían en quienes, en quienes no quieren que se apruebe el, 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 la, la Constitución, la nueva, el proyecto de la Constitución, por lo cual habría un cierto grado de injerencia electoral. También se plantea claro, eso. Claro,
5: eso es lo que se, también se le va a preguntar y de hecho la, primer, la propia querella dice, eh, no solamente se le cite al ministro en su calidad de jefe de, de, del, del servicio, como tú bien decías, Nicolás, que estaba mal, mal redactado eso, sino más bien también... A su asesor y quiénes son los que finalmente tomaron la determinación de hacer esta compra eh, que igual de cierta forma es un presupuesto que impacta y veremos cuánto en el presupuesto <coughs> obviamente de la, los dineros que ocupa eh, la cartera que lidera el ministro Jax. la de investigación? No hay, no hay plazo de investigación hay una investigación los tiempos de
3: la justicia son, distintos, son que tiempos, muy distintos que los tiempos de la política
5: pero las diligencias al menos partirían ya ahora porque claramente cuando hay eh, un poder de Estado como puede ser un, un, un integrante del Congreso solicitando la justicia que investiga además a un a una cartera de gobierno y en particular se involucra un ministro de Estado eh, la Fiscalía suele eh, apurar eh, algunas diligencias para también despejar esos puntos mm. que se abren eh, y que pueden ser... Eh, polémicos, como lo vimos al ministro Jackson, eh, muy enojado ayer, calificando esto como un show
1: triste. Leslie Ayala, José Tapia, nuestras infiltradas de esta jornada de día miércoles, muchas gracias a ambas. Que tengan don una usted, muy usted, buena él. jornada. Don Nicolás Vergara, yo me retiro, lo dejo usted acá. Sí, pero vienen. lo mejor de la semana. Por supuesto. Ahí les cuento. ¿A José ahí les cuento, José <risa> ahí les cuento. Eh, antes, asocié actualización de informaciones con Josefina Tabracópolos, ¿Quiere sacar la 89.7 que